1: Wir begrüßen euch zu Episode 79 und heute geht es um die Faszination Fliegen. Für viele ist es noch immer was Besonderes, egal ob ein Urlaubstrip oder vielleicht auch eine Geschäftsreise. Fliegen verbindet Kontinente, Menschen, Länder, Kulturen, ganze Familien und war und ist auch großer Treiber der Globalisierung. Nachdem die Concorde Dosen 3 den letzten Flug absolviert hat, war so ein bisschen die Suppulative, vor allem im Bereich Reisegeschwindigkeit, erstmal gebremst. Aber nun wagt sich ein neues Startup wieder an das Thema Überschallfliegen heran. Boom Supersonic mit seiner Overture. Und das ist für uns natürlich Grund genug, da mal einen Blick hinter die Kulissen von dem Projekt zu werfen. Michael, schön, dich heute auch wieder mit dabei zu haben im Podcast. Und ich weiß, du bist auch immer mal wieder im Urlaub und unterwegs. Aber würdest du dich jetzt als Vielflieger bezeichnen? Beziehungsweise ist Fliegen für dich nur was Besonderes oder mittlerweile vielleicht auch ein ganz normales Transportmittel? Naja,
0: ich würde sagen, es ist für mich jetzt nichts Besonderes, sondern schon eher ein Transportmittel, wenngleich es nicht mit einer Bahnfahrt zu vergleichen ist, da es auch wahrscheinlich viel seltener vorkommt. Also ich würde sagen, ich fliege etwa einmal, vielleicht auch mal in manchen Jahren zweimal und dann ist es schon was Besonderes, die Startphase, aber letztendlich dann doch ein Transportmittel, um von A nach B und in dem Moment meistens in den sonnigen Urlaub zu kommen, von dem her vielleicht auch ein Transportmittel, das, mit, das man dann mit einem positiven Erlebnis irgendwie verbindet. Gerade in der Flugbranche war es ja die letzten Jahre aber so, Timo, dass es hieß, okay, Effizienz ist sehr wichtig, es muss immer mehr Passagiere in ein Flugzeug passen, die Sitze werden enger, gleichzeitig müssen weniger Emissionen ausgestoßen werden und vielleicht auch der eine oder andere Service wird eben zulasten der Effizienz gespart. Könnte das denn jetzt eine Chance für die Overture von Supersonic werden?
1: Ja, ich finde es tatsächlich auch schwierig, das in die aktuelle Zeit irgendwo einzuordnen. Wie du gesagt hast, man erlebt es eigentlich schon auf den Kurzstreckenflügen. Früher gab es da immer noch einen kleinen Snack dazu, mittlerweile muss man da schon Aufpreis dafür zahlen und bei Getränken ist es oft auch so. Also es wird am Service gespart, es wird natürlich eben auch an der Kapazität gespart beziehungsweise die Beinfreiheit äh, dann verkleinert, um einfach effizient unterwegs zu sein. Und jetzt so ein großes Projekt in die heutige Zeit, wenn man das dann da reinhieft, ähm, irgendwie schwierig vorstellbar, aber ich glaube, das macht auch den Reiz von diesem Flieger oder von diesem Projekt aus, zu sagen, wir haben eben hier auch das Thema Effizienz vielleicht mit dabei, aber einen ganz anderen Ansatzpunkt, wieder schneller von A nach B zu kommen, so wie das beispielsweise damals auch bei der Concorde der Fall war.
0: Und du hast damals die Concorde schon angesprochen. Seit 20 Jahren gibt es da jetzt so eine Pause, was das Überschallflugzeug angeht. Und bevor wir jetzt über die Zukunft von dem Projekt auch sprechen wollen, lohnt es sich, glaube deshalb auch einen Blick in die Vergangenheit zu
1: werfen, und Timo, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen. Wir haben in der Vorbereitung wieder ein bisschen die Geschichtsbücher gewälzt. Und da war es auch nicht schwierig, zum Thema Überschallflug einiges genau zu finden. Das erste Flugzeug, das nachweislich schneller als der Schallflug, war damals ein Forschungsflugzeug, die Bell X1. Und das Ganze ging am 14.10.1947 vonstatten. Also ja, ist sehr, sehr lange her. Und ähm, dann, wie du schon angekündigt hast und ich auch, Angesprochen habe die Concorde, das war das bisher einzige Überschallflugzeug, das auch im Linienbetrieb eingesetzt wurde und somit wirklich eine Besonderheit. Das kam dann 1976 und war dann bis zu drei in Betrieb, man hat es dann aus verschiedene Gründe, aber wieder außer so Betrieb genommen, das war extrem laut, die Tickets sehr, sehr teuer und es war eigentlich schon so, dass es über Jahre, Jahrzehnte fast subventioniert werden musste, um überhaupt rentabel zu sein, wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass es einfach doppelt so viel Treibstoff braucht, wie normales Flugzeug Flugzeug und aber nur die Hälfte an Kapazität hat von Passagiere, dann muss ich das ja irgendwo auch wieder reinholen, aber sehr, sehr spannendes Projekt und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was kann denn die Overture von Supersonic Boom.
0: Sozusagen die neue Concorde, die Overture, du hast es bereits genannt, hat Platz für 65 bis 80 Passagiere. Wir haben schon darüber gesprochen, es geht am Ende um Geschwindigkeit und das Flugzeug soll über 2000 Stundenkilometer schnell werden. Der Schall ist ungefähr bei 1200 Stundenkilometer, das heißt, das Flugzeug ist am Ende 1,7 Mal so schnell wie der Schall und in der Fachsprache sagt man deshalb Mach 1,7, so schnell kann das Flugzeug, also 1,7 Mal der Schall, so schnell kann das Flugzeug über dem Wasser fliegen und über Land dann nachher ungefähr mit Schallgeschwindigkeit. Das ist die doppelte Geschwindigkeit wie aktuell das schnellste Passagierflugzeug, hat und es würde bedeuten, dass man die Flugzeiten beispielsweise nach Amerika halbieren könnte. Also man kommt in vier Stunden nach Amerika. Optisch sieht das Flugzeug, würde ich sagen, schon sehr ähnlich aus wie die Concorde vor 20 Jahren. Ähm, vielleicht kennt ihr in Sinsheim das Technikmuseum, da steht ja heute auch noch eine Concorde. So in etwa sieht auch die Overture oder Overture aus. Und wer das sich mal anschauen möchte und es lohnt sich, der besucht einfach am besten die Unternehmenswebsite und hier gibt's so einen Minuten Marketingclip und der ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich habe die Unternehmenswebsite von dem Unternehmen Boom Technology bereits angesprochen. Ich würde sagen, schauen wir uns das Unternehmen doch mal genauer an. Was für Quick Facts hast du für uns Timo?
1: Das Unternehmen Boom Technology oder auch Boom Supersonic genannt, ist ein sehr junges Unternehmen und wurde 2014 in Denver von Blake Skull, Joe Wilding und Josh Kroll gegründet. Dementsprechend gibt's auch noch nicht allzu viel Informationen, weil die Anfangsphase einfach durch Joint Ventures oder auch Kapitalbeschaffung geprägt war. Viel, viel spannender finde ich die Vision. Also wo will das Unternehmen denn hin? Sie wollen den schnellsten, sichersten und umweltfreundlichsten Linienflieger der Welt bauen, und der soll zusätzlich einen Komfort bieten, wie wir ihn heute aus der First Class von dem heutigen Linienflug auch kennen. Und er soll möglich an jedem Ort in der Welt, in den innerhalb von vier Stunden, soll es ihm möglich sein, dorthin zu fliegen. Und du hast es vorhin angesprochen, eine Strecke von London nach New York wäre dann beispielsweise in dreieinhalb Stunden zu bewältigen. Und das ist schon was, ähnlich wie bei der Concorde damals auch wo zumindest einen gewissen Mehrwert dann auch bietet, für jemanden, der schnell von A nach B kommen möchte. Fliegen insgesamt soll günstiger werden. Fast jeder soll sich den Flug leisten können. Es ist da so im Raum ein Betrag von 100 Dollar, den äh, das Unternehmen als Vision angibt für jeden Flug. Dann, Ich bin mal gespannt, ob sie das halten können. Sollte es jemals zu einem Flug mit äh, dem Flieger kommen? Aber ja, es ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Vision.
0: Ja, nicht nur anspruchsvoll, auch sehr interessant. Vielleicht aber auch ein bisschen aus der Luft und aus dem Zusammenhang gerissen. Also ist für mich schon fast vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber wir beobachten das natürlich gerne. Und wenn wir sagen, wir beobachten das gerne, ist natürlich auch interessant. Wie sieht denn die Zeitschiene aus? Wann
1: soll denn diese Overture zum ersten Mal Passagiere transportieren? Also auch da findet man unterschiedliche Angaben, aber so ähm, die wichtigsten Facts überschneiden sich dann doch. 2024 soll die Produktion beginnen, aktuell gibt es ein kleineres Modell, an dem dann auch gewisse Tests schon durchgeführt werden. 2025 dann die Markteinführung und 2026 soll der erste Flug geplant werden, sodass dann im Jahr 2029 wollen sie eigentlich äh, mehrere Flüge schon schon anbieten.
0: Dann sind wir mal sehr gespannt, ob das gelingt und diese Timeline
1: die nächsten sieben Jahre dann auch gehalten werden kann. Jetzt haben wir gerade schon etwas kontrovers uns unterhalten über das Thema und ich glaube, das lebt auch von der Kontroverse. Siehst du überhaupt einen Markt für das Flugzeug oder ähm, kann man das vielleicht ein bisschen einordnen? Wir haben das angesprochen, dass äh, die Zeit heute eigentlich eine andere ist für so Riesenprojekte, aber wir hatten in unserem Podcast ja auch das Thema Flug zum Mond. Also es gibt immer wieder... Clevere Leute, die dann doch an so Dingen arbeiten. Wie kann man das vielleicht einschätzen?
0: Ich glaube, wir beide sind sehr fasziniert von Technologie und auch von Visionen, die vielleicht über das heute Bekannte hinausgehen. Ich habe auch heute Morgen mir nochmal Videos von der Concorde angeschaut und muss schon sagen, dass das sehr faszinierend ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber in der heutigen Zeit wahrscheinlich gesellschaftlich fragwürdig oder einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeit vor Augen führen und am Ende wird es ein Verkehrsmittel für Reiche sein. Also ich glaube nicht an diesen Preis, den die da ausgegeben haben als Vision und die Concorde war halt, ich glaube ein Flug kostete damals 9000 Euro, ist ein Verkehrsmittel, das
1: ich persönlich zumindest nicht benötige. Und somit eigentlich ein Prestigeobjekt und da bin ich bei dir ist die Frage, ob in der heutigen Zeit mit Nachhaltigkeit und ressourcenschonendem Umgang das wirklich noch ins Bild passt. Aber nicht nur die gesellschaftliche
0: Frage könnte eine Herausforderung darstellen, sondern es gibt auch weitere Herausforderungen. Und eine technische Herausforderung möchte ich mal hier nochmal ein bisschen genauer erläutern. Bis diesen Sommer ähm, hatte das Unternehmen geplant, dass die Triebwerke für das Flugzeug von Rolls-Royce kommen sollen. Nachdem Rolls-Royce jetzt aber im Sommer ja ausgestiegen ist aus dem Projekt, hat das Unternehmen also ein schwerwiegendes Problem und momentan hat Boom eben keine Triebwerke für den Overture, oder Overture. Und das Unternehmen darf sich nun eben nach einem neuen Partner umschauen. Sie wollen auch dieses Jahr da noch eine neue Partnerschaft verkünden. Also sind wir gespannt. Fakt ist, ohne Triebwerke wird das Flugzeug auch 2029 nicht abheben.
1: Und neben den technischen Herausforderungen gibt es weitere Gründe die generell gegen so ein Überschallflugzeug sprechen. Ineffizienz ist einer davon, wenn man sich anschaut, andere Verkehrsflugzeuge, die fliegen heute eigentlich alle knapp unter der Schallgeschwindigkeit, so um Mach 0,8 schnell. Und der Hintergrund ist einfach, der würden sie schneller fliegen, würden sie die Schallwellen so massiv verdichten, dass eben der aerodynamische Widerstand zu groß wird. Bedeutet, ein Vielfaches an Spritverbrauch oder Kerosinverbrauch und damit halt auch das Thema Effizienz nicht mehr unbedingt äh, bedient. Und wenn diese sogenannte Schallmauer dann mal durchbrochen wird, dann ist es immer zu hören, also auch am Boden von, von uns jetzt hier, äh, mit einem lauten Knall oder eben mit einem zweifachen Knall. Und das erzeugt Laum. Und Laum ist der nächste Punkt, ähnlich wie beim Eurofighter, wenn die Bundeswehr irgendwelche Übungsflüge macht, würden wir das dann einfach tagtäglich hören, und wenn wir heutzutage schon über die Lautstärke von Windrädern diskutieren, nahe in einem Wohngebiet, und dann wäre es quasi undenkbar, dass jetzt ein Überschallflugzeug dort mehrmals am Tag drüber fliegt und mit diesem zweifachen Knall dann doch den Lärmpegel sehr, sehr stark erhöht. Deshalb ist Überschall auch in vielen Ländern generell verboten für Linienflüge und natürlich darf so ein Überschallflugzeug dann nur über unbewohnte Gebiete fliegen. Ja, Dadurch reduziert sich aber auch die Anzahl der möglichen Flugstrecken und dieses Flugzeug müsste dann gegebenenfalls auch Umwege fliegen. Hier ist immer auch wieder bei dem Thema Effizienz ist die Frage, ob sich das dann lohnt und ob das wirklich sinnvoll ist. Es gibt aber auch Gründe, die sprechen tatsächlich für so ein Überschallflugzeug. Ja, und wenn das
0: auch nur sehr wenige sind, also ihr hört vielleicht so ein bisschen raus, wir sind da doch. Sehr skeptisch gegenüber dem Projekt, aber auf der positiven Seite steht auf jeden Fall der Zeitgewinn. Das heißt, wir haben das angesprochen, in dreieinhalb Stunden von London in die USA zu fliegen, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil für diejenigen, die sich das leisten können. Auf der anderen Seite natürlich Faszination und ich habe das wirklich gemerkt, als ich diese Concorde-Videos angeschaut habe. Es ist schon in gewisser Art und Weise auch eine Faszination für diese Technologie, eine Faszination für dieses Flugzeug. Wenn ihr das selbst auch erleben wollt, geht einfach auf die Unternehmenswebsite, schaut diese eine Minute den Clip an, dann wird es euch wahrscheinlich schon auch so gehen. Die Frage am Ende ist dann nur, reicht Faszination, Prestige und der Zeitgewinn aus, damit so ein Projekt am Ende finanziert und gestemmt werden sollte?
1: Ich versuch's trotzdem mal mit einem kleinen Fazit und vielleicht auch mit einem Ausblick Aktuell ist noch nicht absehbar, wie realistisch eine zeitnahe Umsetzung von dem Projekt tatsächlich dann ist. Beispielsweise für die Triebwolke konnte Boom Supersonic immer noch keinen neuen Partner präsentieren. Aber ich glaube, eins ist sicher, Begeisterung und Faszination löst das Flugzeug heute schon aus. Und das wird auch mit jedem weiteren erfolgreichen Schritt in diesem Projekt weiter steigen und zunehmen. Und das war unsere Reise
0: in die Zukunft und über die Wolken. Wie gesagt, mehr Infos dazu findet ihr auch auf der Unternehmenswebsite von Boom Technology und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich gilt auch dieses Mal wieder, abonniert uns, folgt uns auf LinkedIn oder Instagram und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Wir wünschen euch eine faszinierende Woche und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.